0: Salmo 73, vou ler de início versos de 1 a 3. Diz assim: Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. ...pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios, esse Salmo ele foi escrito por Asaf. as indagações presentes nesse Salmo 73, são as mesmas que surgem no nosso coração... Quase que diariamente. Nós acabamos fazendo as mesmas perguntas. Os mesmos questionamentos. As mesmas interrogações que o Azaf faz nesse Salmo 73. O versículo 1 deste Salmo. Expressa a grande tese de Azaf. É, é, é como se ele dissesse assim. Ó, é assim que eu creio. E como que ele crê? Ele diz assim. Com efeito, Deus é bom para com Israel. Para com os de coração limpo. Ou seja, a grande tese, o grande pensamento, a crença principal de Asaf é Deus é bom para as pessoas boas, Deus age com bondade para com as pessoas boas É isso que ele está dizendo, Deus é bom para com Israel, seu povo E ele diz que Deus é bom para com os limpos de coração ou os puros de coração Deus é bom para as pessoas boas Mas a partir do versículo 2 Ele começa a descrever o seu drama E ele diz assim Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés Pouco faltou para que se desviassem os meus passos Na prática, Asaf estava dizendo Eu quase perdi a fé eu quase deixei de crer. Na prática foi assim. Embora na minha mente eu creia que Deus é bom para com as pessoas boas. Ele diz. A minha experiência foi que eu quase perdi a fé. Por isso eu quero nessa noite aqui levantar. Duas questões. Eu quero responder essas duas questões. Com base nesse Salmo 73. Primeira questão é. Que razões levaram Asaf a esse extremo de quase perder a sua fé? Que é o que ele está testemunhando aqui. Quais foram as razões que o levaram a esse extremo de quase perder a sua fé? Basicamente, nós temos duas razões para isso no Salmo. Uma razão é, é porque acontecem coisas boas para pessoas ruins os versos de 3 a 12, Asaf, ele vai colocar os seus olhos nos ímpios e ele vai se colocar então a observar como que a vida dessas pessoas, que ele entendia que eram pessoas ímpias, perversas, pessoas que não serviam a Deus, que não temiam a Deus, que, que acontecia na vida delas quais eram os resultados que elas conseguiam em suas vidas, e o que que ele viu? Coisas que talvez eu e você a gente veja também nós fazemos as mesmas observações, a gente começar a olhar para a vida das pessoas lá fora, pessoas que não veem a igreja, pessoas que muitas vezes até abominam é, o meio né, de religioso, de igreja, é, pessoas que até muitas vezes nos perseguem, nos fazem mal, Você, se põe a observar a vida delas, o que, que a gente vê? A gente vê o que o Azaf também viu, olha lá, versículo 3 ele diz que ele via a prosperidade desses ímpios, essas pessoas que não servem a Deus, que não temem a Deus, que não buscam a Deus, elas prosperam. O verso 4, eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte é a observação que o Asaf tá está fazendo, ele está dizendo, olha, quando eu observo essas pessoas, elas parecem mais saudáveis que eu, tem mais saúde que eu, né? tem versões mais antigas que vai dizer que o corpo é sadio e médio, né? a ideia é que tem um brilho no corpo, né? o corpo tem um viço, que o meu corpo não tem, Azaf está dizendo, versículo 5, essas pessoas estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens, Versículo 6, por isso ele diz, o orgulho lhe serve de colar e se vestem de violência, eles se orgulham de viverem dessa forma. Versículo 7, do seu íntimo brota maldade, da sua mente transbordam maquinações. Versículo 8, eles zombam e falam com más intenções, em sua arrogância ameaçam com opressão. Verso 9, com a boca arrogam a si os céus e com a língua se apossam da terra. O verso 10, por isso o seu povo se volta para eles e bebem suas palavras até saciar-se. Saciar Talvez a ideia aí é que eles são cercados de amigos, inclusive do povo de Deus, né? Gente de Israel tinha amizade com gente ímpia, e ele está dizendo que essa gente ímpia tem esse amor, esse carinho, essa atenção, até de pessoas consideradas filhas de Deus. Verso 11, eles dizem, como saberá Deus? Terá conhecimento altíssimo? Ou seja, eles afrontam Deus. E o verso 12, ele diz, assim são os ímpios sempre despreocupados aumentam suas riquezas isso tudo retrata a forma como Asaf olhava para as pessoas lá fora, as pessoas sem fé as pessoas más ele diz por causa disso eu quase perdi a fé quando eu comecei a observar que acontece coisa muito boa para pessoas muito ruins uma outra razão que levou Asaf a esse extremo de quase perder a fé, é que acontecem coisas ruins para pessoas boas, é o contrário, não é? Versos 13 e 14, veja, veja que Asaf ele tira os olhos dos ímpios e agora ele coloca os olhos sobre si mesmo, como representante da ala justa, né? do povo justo. E Asaf então está olhando para si e dizendo, versículo 13, Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. Por que, que ele está afirmando isso? O verso 14 diz, Pois o dia inteiro sou afligido, todas as manhãs sou castigado. Asaf está dizendo, eu me esforço tanto mas eu me esforço tanto para uma vida piedosa, justa, coerente, para ter um testemunho consistente, para ser um filho obediente, o que eu tenho recebido? Ele diz, eu tenho recebido aflição e castigo, ou seja, acontece coisas ruins para pessoas boas, eu represento a ala das pessoas boas, e eu estou sofrendo aflição e castigo, por isso Asaf, ele diz no verso 2, os meus pés quase tropeçaram, por pouco eu não escorreguei, quando eu comecei a observar essas coisas, presta atenção numa coisa, enquanto nós ficarmos olhando para os outros, ou para nós mesmos, nós tropeçamos e escorregamos no nosso próprio senso de justiça, porque é isso que está acontecendo aqui, é o senso de justiça do Azaf, é a avaliação que ele faz, é o julgamento que ele impõe sobre essas circunstâncias que ele está avaliando, mas veja que Azaf tira os olhos dessa esfera humana, e ele começa a olhar para Deus, para a dimensão de Deus… Aí vem outra questão que eu quero levantar e responder aqui: como ele não escorregou? Ou como ele recuperou a sua fé? Porque ele diz: Eu quase perdi a fé. Meus pés quase resvalaram, quase tropeçaram. Como é que ficou só no quase? Né? Por que ele não tropeçou completamente? Por que ele não se desviou completamente? porque Azaf se agarrou em duas verdades, uma verdade é o tempo de Deus, a punição do mal e a recompensa do bem não são imediatas, existe uma verdade chamada tempo de Deus, relógio de Deus, agenda de Deus… Deus tem o seu tempo, olhe comigo versículo 15 a 17, Asaf diz, se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos, quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. A resposta à pergunta, por que os bons experimentam coisas ruins? E por que os ruins usufruem de coisas boas? Ela é escatológica. Ou seja, é uma resposta que não, não precisa acontecer necessariamente no nosso tempo. Pode acontecer num tempo por vir, num tempo que Deus tem reservado isso não parece muito satisfatório para mim e para você, mas é preciso dar tempo para Deus, para que Deus resolva as coisas no seu tempo e não no nosso tempo, é a resposta de Deus, a resposta que Deus nos dá… A gente precisa estar caminhando com Deus Precisa estar em é, é, harmonia Afinados com Deus Para que nós possamos compreender isto Asaf diz Eu só comecei a compreender As luzes começaram a se acender na minha cabeça Quando eu entrei no santuário de Deus Quando eu estive na presença de Deus Eu comecei a entender que Deus tem um tempo que é Dele que não é o tempo nosso, Deus não está amarrado, obrigado a cumprir o nosso tempo, Apocalipse capítulo 6, versos de 9 a 11, diz que quando Ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas das, daqueles que tinham sido mortos, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. O verso 10 diz, clamaram em grande voz dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra, então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completassem o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. A passagem é por demais interessante, né porque diz que lá no, no futuro, lá, lá, lá no céu, né, uma visão apocalíptica, está dizendo que pessoas que foram martirizadas por causa do, do testemunho que deram de Cristo, elas estão perguntando para Deus, até quando o nosso sangue não será vingado já que nós derramamos o nosso sangue por causa do teu evangelho, por causa das tuas propostas para esse mundo e aí diz que a resposta divina foi deu veste branca para cada um deles e disse assim repousa um pouco mais de tempo até que também se complete o número de pessoas como vocês que ainda serão mortas como igualmente vocês foram ou seja, é como se Deus dissesse assim, ó, desculpa aí, mas o tempo é meu né? aguenta firme ainda vai morrer mais gente ainda mais gente vai sofrer por causa do Evangelho mas segura aí que o tempo é meu eu estou cumprindo o meu relógio não o relógio dos seres humanos, né? não o relógio da nossa história humana, quando se entra na presença de Deus, essas coisas ficam claras e enche o nosso coração de calma e de alegria, que eu começo a olhar para o mundo, eu acho que está tudo injusto, eu começo a olhar para mim, eu começo a achar que está tudo injusto, mas quando eu entro na presença de Deus, eu começo a achar que tudo está conforme o tempo de Deus. Deus tem o seu tempo. Azaf diz, quando eu entrei na presença de Deus, eu compreendi. Você só vai entender quando você entrar na presença de Deus. Comunhão estreita com Deus, relacionamento com Deus que nos ajuda a entender. Por que que pessoas tão boas sofrem tanto por que que pessoas tão más parecem que são até abençoadas são favorecidas quando você entra na presença de Deus você começa a entender Deus tem o tempo dele, é o tempo de Deus uma outra resposta por que que Asaf só quase desviou, mas não desviou o que que o segurou ainda na fé é o tratamento de Deus Azaf se deu conta que Deus tem o seu tempo mas Deus também tem o seu modo de tratar as coisas, o consolo no coração de Azaf no nosso também, é que Deus não vai deixar o ímpio impune Assim como Deus não vai deixar o justo sem recompensa. Deus vai tratar tanto um quanto o outro. Pode não ser já. Pode não ser no nosso tempo. Mas não vai deixar de acontecer. Vai acontecer. Deus vai tratar tanto um quanto o outro. Observe comigo, versículo 18 a 20. Descrevem a punição do ímpio, né, do mal o Salmo vai dizer certamente certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor são como um sonho que se vai quando a gente acorda quando te levantares Senhor tu os farás desaparecer Azaf diz, quando eu entrei na presença de Deus, eu comecei a perceber isso, é que Deus ainda não se levantou, mas quando Deus no tempo dele se levantar e aplicar o tratamento que só Ele pode dar, esses ímpios serão julgados, basta esperar, basta esperar, eu não preciso me consumir, com essa, com essa coisa de que os ímpios estão sendo favorecidos, os justos ou os bons estão sendo desfavorecidos, apenas tem que aguardar, porque Deus vai tratar, tanto punindo aqueles como abençoando a estes. Observe a confissão de Asaf nos versos 21 e 22 quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu senti inveja, agi como insensato e ignorante, minha atitude para contigo era de um animal irracional, Azaf está dizendo, eu não sabia o que eu estava falando, porque eu estava com o coração tomado de inveja, pelas pessoas más que estão sendo favorecidas e coração amargurado porque eu me acho uma pessoa boa e não estou sendo abençoado como eu acho que deveria os versos 23 a 28 descrevem o um outro lado né? a recompensa do justo enquanto Asaf questionava o que o ímpio tem ele não conseguia enxergar o que ele mesmo tinha mas ele começa a perceber o que que ele tinha, ele diz, contudo sempre estou contigo, olha que coisa boa né? O ímpio pode ter um monte de benefícios, mas ele não está com Deus, Azaf diz, contudo sempre estou contigo, Tomas a minha mão direita e me sustens; tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho no céu senão a ti, e na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre os que te abandonam sem dúvida perecerão tu destróis todos os infiéis mas para mim bom é estar perto de Deus fiz do soberano Senhor o meu refúgio proclamarei todos os teus feitos olha o que o Azaf está concluindo ele está dizendo: Eu tenho coisas que os ímpios não têm. Eu queria que você abrisse os seus olhos nesta noite, pensando nisso. Pensando, eu posso sofrer nesta terra, mas eu estou sempre com Deus. E ainda que o meu corpo e o meu coração fraquejem, Deus é a força do meu coração a minha herança para sempre não só agora mas para sempre Deus tem o seu tempo Deus tem o seu tratamento basta guardar, basta esperar quando chegar o tempo de Deus, Deus entrará com o seu tratamento julgando os ímpios abençoando os justos quando a gente olha para 2 Coríntios, segunda Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4 os versos 16 a 18, parece que Paulo tinha a mesma compreensão de Azaf, o apóstolo Paulo escreveu, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Meu encorajamento para você nesse tempo, é que você se aproxime de Deus para enxergar as coisas com os olhos de Deus na perspectiva de Deus porque se você ficar olhando com os teus olhos você vai desanimar você vai quase perder sua fé porque os olhos humanos nos mostram isso tem muita gente ruim por aí que parece que está vivendo muito bem tem gente muito boa por aí que parece que está vivendo muito mal mas quando eu estou perto de Deus, eu percebo que Deus tem o seu tempo Deus tem o seu tratamento isso deve nos confortar, não desanimar, como Paulo diz, porque aquilo que nós estamos passando aqui é leve momentâneo, comparado ao peso da glória de uma eternidade por isso que Paulo diz, não fica olhando naquelas coisas que a gente pode ver, põe os olhos naquilo que você não pode ver, porque o que você não pode ver, isto é coisa eterna, só Deus pode revelar, só Deus pode mostrar, fica perto de Deus, Deus vai te revelar essas coisas.